0: おはようございます。NPO 法人ホットプラスの代表理事をしてます、社会福祉士の藤田貴則です。今日は私が若者の貧困、高齢者の貧困など、貧困問題について少しお話をさせていただこうと思っております。まず私が所属している NPO 法人ホットプラスは、埼玉県埼玉市三沼区にありまして、年間生活困窮者500名の方の相談を受けています中には借金があるっていう方あるいは家賃が滞納していて、えー、お家を失ってしまう方あるいは夫からの暴力で逃げてこられる方さまざまな方が相談に来られてきています、えー、そういった方たちの相談を受けながら、えー、日々、えー、社会問題について考えながら、えー、その一部分を昨年「下流老人」という本を出版したりあるいは今年、えー、最近新刊で、えー、3月16日には、えー、貧困世代、えー、社会の監獄に閉じ込められた若者たちという本を、えー、出版しました。えー、どちらも、えーまあ、非常に多くの反響をいただいておりまして、特に、えーまあ、日本に広がっている貧困と格差ですね、それを現場でどうなっているんだろうかということを、まあ、明らかにしたというところに特徴があるかなと思っております。えーこの2つの本は、えー、私たちが年間、えー、何人も、えー、現場で相談を受けて、えー、そのうち多くの人たちがまさか自分がそうなるとは思わなかったっていうところから、えー、なるべくその実態を多くの人に知っていただこうということで、えー、出版に至ったわけです。えーまあ「下流老人」という本は、えー、幸いにも2015年に、まあ、流行語大賞のノミネートにもなりまして、えー、現在20万、えー、5,000 部を発刊しております。例えば高齢者の人たちで低年金で暮らせないっていう問題だとか、まあ、病気介護等でその後まま生活費にかかってしまう医療費介護費がかかってしまうっていうようなそういった問題に対してどうしていこうかっていうことを世に打ち出したようなそういった本になっております。もう一つは「貧困世代」っていう本ですけれどもこちらは特に若者の貧困をテーマに取り上げまして。まあ多くの人たちが、まあ、若者も相談に来ているわけですけれどもまあうちの NPO で年間500人相談を受けるうち10代から80代までさまざまな方が相談に来るんですがこちらは10代から40代までの方の特徴を取り上げながら今日本社会でどういうことが起こっているんだろうかっていうことを明らかにしております。特に私たち、あの、いろんな方相談を受けるんですけれども、将来、日本になっていくっていう若い人たちが、えー、大変な状況にあるっていうことですね。これは、まあ,あの、私も今年、えー、34歳になるんですけれども、同世代の若者とか、あるいは、えー、同世代の、えー、同期の仲間たちが非常にまあ苦しい状態で生活しているというんですかね。特に、結婚している人たちも,もう多くない、未婚率も高いっていうことですし、雇用も安定してない、安心して働き、まあ、安心して生活することができないという若者たちが急速に広がっているというわけですね。ですので、この実態を少し多くの人たちに知っていただこうということで、この本を出版するに至りました。特にこの本は、若い人たちの現状をまず多くの人たちに知っていただこうということをですね、特にあの、奨学金問題、大学の授業料が非常に高いということもありまして、結婚する上でも大学の奨学金を返していない返していけていないっていうことで結婚に踏み切れないっていう方であるとかあるいはもう日本は家賃が高いという特徴がありまして特に非正規雇用だと住宅ローンを組めないっていう若い人たちも多いですので家賃を払って生活しないといけないっていうわけなんですが家賃を払えないあるいはその家賃負担が重たいので生活に困窮するというようなそういった実態を明らかにしております。ですので多くの若い人たちは、まあ、働けば何とかなるんじゃないかとか、まあ、生活にそんなに困っているのかっていうところで、えー、疑問が、えー、よく上の世代から出されるわけですけれども、えー、その若者の実態について、えー、社会構造が劇的に変わっていて、えー、その人たちが社会構造によって苦しめられているんだっていうようなそんなことを、えー、まあなるべく分かりやすく、えー、一般の方向けに書いておりますので、えー、こちらもぜひお読みいただけたらありがたいなと思っております。特にあの若い人たちは頑張って働けばなんとかなるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを言われるわけですけれども今は残念ながら非正規雇用が4割という時代ですので当然働働いててても報わわれるる労働が少なくなくってきてるわけですね、えー、あるいはブラック企業で、まあ、勤めていて、えー、昇給がないとか、えー、長時間労働をさせられてうつ病になってしまうとかあるいはもう過労に近い状態で命まで危険があるという状態で働いていたりだとか。そういった状態にある方たちがもう一般的に広がってきてるっていう状況ですね。ですので、まあ以前は働けばなんとかなるっていうことがありましたけれども、今は働いても生活が苦しい、働いても普通に暮らすことができないというような若い人たちが増えているっていう状況にあるかなと思っております。特にこの間、あの精神疾患を発症するって若い人たちが非常に多くおりまして、これまではもう若い人たち健康で元気だったっていうイメージがありますけれども、多くの人たちがうつ症状、不安神経症、まあ、不眠症、さまざまな精神疾患を発症して、労働の現場とか企業の現場から退職していくというんですかね、もう職場を辞めていかざるを得ないというような若い人たちも非常に増えてきているという、まあ、そういった実態があります。ですので、これはまあ広く多くの人たちに知られていない、そういったまだまだ、そういった状況があるかなと思いますので、これをまあなるべく早めにいろんな人たちに知っていただこうということですね。特にあの上の世代の人たちにこの貧困世代社会の監獄に閉じ込められた若者たちという本をぜひお読みいただけたらありがたいなと思っております講談社の現代新書から出版しておりますのでこちらについてぜひあの若者の実態と対策をどうしていったらいいのかということころで、まあ、ご覧いただけたらと思いますでは後半も今の若者たちを取り巻く貧困問題についてお話をさせていただこうと思います先ほども少しお話ししましたけれども、えー、現在の若者が置かれている状態が非常に厳しいということですね特にあの若者が学べない、えー、そういった状況があるっていうことがあります、えー、一つはブラックバイトであるとか奨学金問題ということを、まあえー、お聞きになったことがありますでしょうか、えー、最近大学生が非常にまあ長時間労働特にアルバイトで、えー、学費を稼がなければならないっていう形で大学の授業にもなかなか出られない、えー。それくらいも激しいアルバイトをしている。これをまあ、学業との両立が難しいという形でブラックバイトというふうに定義しているわけですけれども、この学べない悲劇というものを、えー、若者の貧困の特徴というところで明らかにしております。特にこの学べない貧困は、えー、日本の学費が年々増加傾向が止まらないというところですね。この間、えー、大学生の親の所得は年々減少傾向にあるんですが、大学の学のが伸び続けてるっていうところで一般的にお金がない出身家庭に、えー、余力がない経済力がないっていう場合には、まあ、大学の進学を諦める、えー、専門学校の進学を今行きたいんだけれども諦めるっていう方たちが、えー、非常に多く出てきているかなと思っております。えー、OECD の先進諸国では大体平均して大学の進学率が 60% 程度なんですけれども。日本は先進諸国の中でまだ 50% 程度しか大学の進学率がないというところで実態としてはお金がない人たちは大学専門学校の高等教育に行けないという状況にありますなのでまあ学生さんが大学に行けたとしてもその高い高騰する学費を払うためにバイトに明け暮れてしまうというようなそういった実態がまあ発生しているというところですねですのでこれは貧困問題を改善するということにもえー、この奨学金を7割の大学生が、えーまあ、有利子で借りてるわけですね。えー、ですのでこの利子がなくても借りられる、えー、そういった対応型の奨学金であるとかあるいは海外だともう給付型の奨学金というところで、えー、大学の学費が無料かあるいはそのお金が給付型で。もう大学の費用べて国が見てくれるというようなそういった制度がありますので、まあ、人口が減少している、えー、さらには、えー、学生さんも減ってきているという実態がありますから一、えー、人当たりの、まあ、生産力を上げていくってためにはやはり高等教育を受けるっていうことが重要ですのでこのまあ大学の高等教育への、えー、税の支出であるとか社会的な投資ですね、この先行投資をやはりしていくということは大事かなということを思っておりますですので、まあ、私の新刊の3月に発刊した「貧困世代社会の監獄に閉じ込められた若者たち」の中ではこの「学べない悲劇」というところで日本の大学生の現状を少し明らかにしております是非こちらをお読みいただけたらと思いますもう一つは「住めない悲劇」というところで住宅問題をこの間取りり上げてきてきおります若い人たちが住む住宅が十分保障されていないというところですねこれはまあ若者だけに限らないわけですけれども今若い人たちは働いても低賃金であったりあるいは高齢者でも低年金という人たちが多く住まいを失ったりあるいは住まいに不安を抱えながら生活をしているという状況にあります。まあ、地方の方でも、持ち家、持ち家の方で、リフォーム費用が払えない、あるいは、もう古い民家で暮らさざるを得ないっていうような、そういった住宅の問題を抱えるっていう人たちが日本に急増しているっていう状況ですね。都市部だけを見れば、例えば、大学卒業後に新卒で、手取りにすると15万、16万しかお金がないという中から、家賃が、例えば、東京都内であれば8万円とか、9万円、払わななないいいと、えー、普通のワンルームは借りりられないってううような状況にありますですのでこのアフターハウジングインカムと呼ばれますけれども、えー、要するにあの所得から、えー、住宅費を引いた部分のお金が、えー、かなり少ないというところが日本の特徴でして、えー、ですので本当はこの分ちゃんと貯金しておければ、まあ、将来結婚できるかもしれない。あるいは、高齢者の方にとってみれば、この分、まあ別の医療費に回せる、まあ貯蓄に回せる、介護費用に回せるっていうことがありますので、このまあ住宅費の高騰、もうこれもどうしていくかっていうところが、まあ日本の大きな貧困問題を解消するキーワードになってくるかなと思っております。これ海外ではもうだいたい解決策が提示されているっていう問題ですね。まあ大きく分けると、まあ3つ。この、まあ、住めない悲劇に対しての対策があると思いますけれども、一つは家賃補助制度っていうものを入れていくことを提案しております。家賃補助制度は、一般的に企業であれば、社宅を提供するであるとか、あとは住宅手当を支給してくれるっていう制度がありますけれども、これをまあ国の方で、海外のヨーロッパの方では行っているっていうことですね。え、家賃の半額分だけでも援助してくれれば助かるとか、まあ全額までなくても、え、家賃を一部補助してくれれば助かるっていうことで、そういったものに対して、え、現金で、え、所得が少なければ、え、支給していこうっていうことですので、え、日本でもこういったものが、え、取り入れられていくと、え、若者の貧困問題が解消するのではないかっていうことを感じております。え、特にあの、フランスの方では、若者の貧困に対して、まあ、この住宅政策ですね家賃補助制度を入れていったり公営住宅を整えていくっていうところで、まあ、少子化対策にもなったっていうことがはっきりしていますので、えー、まあ日本の人口減少少子化対策を考える上でも住宅政策が大事かなと思っております二つ目がやはり公営住宅が一般の住宅と比べてかなり少ないっていうことですね低家賃住宅というともう公営住宅とということになるわけけですけれども自治体が用意する例えば 5,000 円1万円で買えられるような、えー、そういった住宅が圧倒的に足りないっていうところですね全体の住宅の 2% から 4% くらいしか今は公営住宅がないと言われておりますので、えー、まずこの住宅問題をどうするのかっていうことですね公営住宅もまあリフォームしながら使っていくのかあるいは新設するのかは別ですけれどもいずれにしても公営住宅がかなり日本は足りないっていうことが言えますのでここにやはり手を入れていくということが今後必要になるかなと思っておりますあとは3番目に、まあ、社会住宅と呼ばれるようなものだとか空き家を活用した低家賃の住宅を民間市場から生み出していくっていうこういった対策があるかなと思っております、まあ、海外では低所得の人にお家を貸していくというようなそういった対策についてはその大家さんとか企業に、まあ、税制上の優遇措置があるんですねですので低所得の人に住宅を貸すような事業をなるべく推奨していくようなそういった政策が取られています。ですのでこれから先こういったまあ住宅で困っていくっていう人たちがたくさん出てくるっていうことが想定されますので家賃補助制度を入れていく、まあ、公営住宅を整備していくあとは3番目の社会住宅とか空き家を活用しながら民間市場でもそういった低所得の人たちが入れる住宅を用意していくっていうような。そういっった対策がやはりり必要かなと思っておりますいずれにしてもこれから先何らかしらの貧困対策がなければ若者の貧困というものは改善しないということははっきりしていますし特に非正規雇用がこれだけ広がっているということがあれば社会構造を変えていかなければ若い人たちが普通に暮らすことが難しくなってきているということですね。ですのでよく貧困は本人がその状態に至ったのだから努力で頑張って解決しなさいということで。個人的な努力が求められるわけですけれども、とても今の日本の社会状況だと、えー、社会構造がそうさせているんじゃないかっていう視点で、えー、取り組んでいくっていうことがやはり大事かなと思っております、えー。今日私がお話しした内容について、えー、貧困世代、社会の監獄に閉じ込められた若者たちという本に書かれております。えー、こちらの本は、これまでお話ししてきましたけれども、えー、若者の貧困を取り上げております。昨年、下流老人、一億総老後崩壊の衝撃という本を出版させていただきましたけれども、えー、こちらは高齢者の貧困問題を取り上げています。えー、要するに、今の日本社会では貧困と格差が全世代で接見しています。えー、若者の大変、えー、高齢者も大変というところで、どちらも大変だというところから、まずは実態を多くの人に知っていただこうというところから、この下流老人という本と、えー、若者世代の、えーまあ、貧困世代という本を出版させていただきました。この間、さまざまな人たちが生活に苦しんでいるというところで、えー、私、社会福祉士という形で仕事をしておりますが、えー、多くの人たちが貧困に苦しんでいるというところですね。貧困というと海外の、えー、東南アジアの国々とか、アフリカの国々ということをイメージされますけれども、日本の貧困率、全体にすると 16% を超えてきているっていう状況ですね。一人暮らしだと122万円の所得よりも少ない人たちを指しますし、二人暮らしだと170万円以下で暮らしている人たち、三人暮らしだと220万円くらいで暮らしているっていう人たちを、まあ、貧困状態っていうふうに呼んでいますけれども、その人たちの数が日本全体で 16% いるっていうことですね。ですので、これはなかなか日本社会に深刻な影響を与えているんですけれども、多くの人たちに知られていないっていうところかなと思っております。ですので、今日はこの貧困問題について、なるべく多くの人たちに知っていただきながら、この対策を一緒に考えていこうというような、そんな問題提起をさせていただきました。ぜひ、この、私が出版させていただいた、下流老人、一億総老後、崩壊の衝撃、これ朝日新聞出版から出ていますし、もう一つは、最近新しく3月から出しましたけれども、貧困世代、社会の監獄に閉じ込められた若者たち、これ、講談社の現代新書から出ておりますので、書店、ま、あるいは図書館等でご覧いただけたらありがたいなと思っております。まあ多くの人たちに貧困問題、リアルな日本の現状を知っていただきたいと思いますし、なるべくわかりやすくそれを伝えていこうということで出版しておりますので、ぜひこちらお読みいただけたらと思っております。というわけで、サードプレイス、今朝のお相手は藤田隆則でした。ありがとうございました。